0: sur écoute pour ce nouvel épisode de l'arnaque j'ai le plaisir d'accueillir entouré de toute ma bande de chroniqueurs Pénélope cet épisode n'a pas été sponsorisé parce que je n'ai pas voulu j'ai même refusé un sponsor et oui Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas vénale. Et je tiens à garder mon indépendance, coûte que coûte. Et seulement pour cet épisode Salut les arnaqueurs, c'est Pénélope. Et oui, je n'ai toujours pas changé de prénom, heureusement. Dans cet épisode de l'arnaque, je vous raconte comment s'est terminée la boîte que j'ai montée avec mon associé. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, c'est toujours bon d'avoir un coup d'avance. En vrai, je suis comme tout le monde, hein, 35 ans, parisienne, et j'aime les projets. Alors on venait de fêter avec mon associé les 850 000 euros de chiffre d'affaires après un an et demi d'existence de notre boîte, et un jour on reçoit un mail d'un apporteur d'affaires qui nous propose de nous aider, soit à lever des fonds, soit à vendre. Alors on discute entre nous, et finalement on se dit que ce serait peut-être l'occasion de vendre, et que vendre nous ouvrirait justement de belles portes pour se lancer dans un nouveau projet. Et ce type nous fait rencontrer un groupe média qui détient de belles marques de magazines. Les négociations commencent. On leur envoie par mail le chiffre auquel on aimerait vendre et ils nous envoient deux jours plus tard en soirée une contre-proposition trois fois moins élevée. Le matin, à l'aube, après en avoir discuté toute la nuit, on leur shoot une autre proposition à partir de la nôtre, mais en faisant un petit effort. Eux nous renvoient deux, trois jours plus tard un chiffre partant de leur proposition avec un petit effort. Et la conversation par mail interposée dure comme ça des jours, des semaines, des mois. On lâche rien, même si, en vrai, sans s'en rendre compte, on lâche naturellement parce qu'inconsciemment, à partir du jour où on s'est dit dans notre tête qu'on allait vendre, on était foutus. Alors forcément, on délaisse un peu les mails du service client, on se met à acheter les produits plutôt que de se démener pour les avoir gratuitement, on arrive plus tard au bureau et on vire une stagiaire parce qu'on se dit qu'il vaut mieux la virer au bout d'une semaine de stage plutôt qu'au bout de trois mois quand les acquéreurs reprendront la boîte. Plus les négociations durent, plus on délaisse l'opérationnel, plus on veut vendre et plus psychologiquement on devient faible et très mauvais en égo. On se met évidemment un prix plancher au-delà duquel on n'accepterait pas et au fond de nous, sans se le dire, on prie pour qu'il ne le dépasse pas car ça y est, on n'a plus du tout envie de faire marcher cette boîte. Et la vente se fait, leur prix étant le nôtre, on est ok avec ça, on n'est pas millionnaire mais presque, et on est surtout ravis de pouvoir passer le bébé à un gros groupe qui boostera la boîte en lui mettant à disposition les moyens qu'il lui faut pour se développer. On doit quand même faire une passation auprès des nouvelles équipes pour qu'elles aient toutes les clés, on n'a pas besoin d'être deux pour faire ça, donc mon associé qui maîtrise parfaitement les chiffres et le business s'en occupe, et je me retrouve donc sur le carreau à ne pas savoir quoi faire dans leur boîte. Et là, je rencontre dans les couloirs Bruno. Salut Pénélope, il paraît que tu aimes les projets From Scratch et que tu es assez dispo pour partir vivre ailleurs qu'à Paris, c'est vrai euh, oui, alors ça dépend où quand même, hein, mais euh, dans l'esprit c'est pas faux, ouais. Mais quel est le projet Écoute, on vient d'acquérir une maison de 150 mètres carrés, 4 étages en plein s'attropé. On aimerait en faire le pop-up store d'un de nos magazines. Pour l'instant la maison est en travaux, mais on doit l'avoir prête pour dans un mois et demi. D'accord hein, qu'est-ce que je dois faire Eh ben tu dois tout faire C'est-à-dire tout faire eh bien, disons que tu dois faire en sorte que dans un mois et demi, cette boutique ait une identité visuelle, qu'il y ait des choses à vendre, qu'il y ait une histoire à raconter, qu'il y ait de la force de vente, du mobilier, une vitrine, de la déco. D'accord, d'accord, d'accord. Et quel est mon budget Hum, concrètement, t'en as pas. Donc, on va faire avec les moyens du bord. C'est pour ça que c'est bien si tu pars dès maintenant, pour être sur place assez rapidement, pour pouvoir te faire pote avec la population tropézienne et essayer de négocier des partenariats. D'accord. Et j'ai une équipe Hum, on peut essayer de te trouver une stagiaire, oui. Et je dors où Dans la boutique, au dernier étage, avec le balcon. J'arrive à saint tropez je fais un petit tour de mes voisins pour me présenter et je sens bien que je suis pas la bienvenue. Une parisienne qui ouvre un concept store, c'est pas l'ambiance des tropésiens. On me dénonce aux flics quand j'installe une petite chaise devant la boutique pour mon café du matin, on me dénonce à la mairie quand je mets la musique trop fort après 21h, et on me dénonce auprès des bars voisins quand on me voit dîner avec un barman. Mais je bosse et on décide que cette boutique s'appellera l'escabeau pour les marques qui montent. On y vendra des produits des jeunes créateurs qui viendront eux-mêmes faire les vendeurs pour leur corner. Le projet dure 8 mois, et je me retrouve, à la fin, avec le gros chèque de la vente sur mon compte en banque, une expérience en retail qui n'était pas prévue, et du temps. Du temps pour réfléchir à ce que je vais bien pouvoir faire maintenant. J'attends que Uber, Blablacar et Google m'appellent, mais pas un coup de fil. Alors, je fais quand même l'effort de les contacter moi-même. J'ai quand même le CV pour qu'ils me reçoivent, enfin, pour que des jeunes de 26 ans avec la grosse tête me reçoivent en entretien. Et je découvre qu'ils connaissaient pas ma boîte. Et quand ils me demandent à quel poste j'aimerais postuler, quel poste Bah, j'en sais rien, attendez, j'ai fait du CS, du market, des réseaux sociaux, j'ai fait grandir une boîte et je l'ai vendue donc. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt une idée de là où ça vous intéresserait que j'apporte mon expérience et ma valeur ajoutée Euh, non, on voit pas grand chose qui aille pour vous chez nous là. 9 mois de descente aux enfers, j'ai mis 9 mois pour retrouver goût à la vie, pour trouver un job dans une petite boîte pas connue, et réaliser que je n'étais pas la reine du monde, et à comprendre que de l'argent sur un compte c'est bien, mais des envies et des projets plein la tête c'est mieux. Ah bah voilà, qui aurait cru que réussir à vendre une boîte très correctement pouvait vous rendre complètement paumé Franchement, mon meilleur conseil si vous vendez votre boîte, c'est de préparer votre sortie, même si vous êtes certain que les choses iront très vite par la suite. Car croyez-moi, les choses n'iront très vite que si ça vient de vous. Et si vous voulez savoir comment j'ai galéré pour manager des millennials, écoutez lundi, l'épisode numéro 9. La toile sur écoute. Hey, it's Paige DeSorbo from
1: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.